0: F baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Gościem i autorem świadectwa swojego życia, swojego nawrócenia jest Mateusz. Mateusz Rybka. Cześć, to ja, ale mnie zapowiedziałeś. Bardzo prosto wydaje mi się i i o to chodzi w tej audycji, żeby się spowiadać, nie ze złych rzeczy. Chociaż jak ktoś chce, to to chętnie, bo to zawsze kontrast powstaje. Jak jak spotkałeś Boga? Jak do tego doszło, że w ogóle stał się kimś ważnym dla ciebie?
1: Odpowiedziałbym, cytując klasykę, jak do tego doszło nie wiem, dlatego że była to dosyć zaskakująca dla mnie historia. Muszę tutaj opowiedzieć troszeczkę historii swojej rodziny. Nawróciłem się jak miałem 15 lat. To co odkryłem po tych już w sumie 17 latach od mojego nawrócenia, to jest to, że nawrócenie to jest proces, który trwa dalej. Wszystko zaczęło się jak byłem nastolatkiem. Mam dosyć złożoną historię rodzinną, bo miałem ojczyma, który później zostawił nas, mnie i moją mamę. Moja mama zaczęła poszukiwania sensu, zaczęła poszukiwania, które miały dać jej no, taką jakąś opokę, żeby o coś się oprzeć. Jakby miała ciężko z moim ojcem, później miała ciężko z moim ojczymem. Jest zaradną, silną kobietą, aczkolwiek
0: w tamtym czasie potrzebowała czegoś więcej, po prostu jej siły nie wystarczyły. Jak to w piosence Agnieszki Oszeckiej mieć taką pewność, o którą wszystkim nam chodzi, zasypiać bez żadnych proszków. <słyski> coś w ten deseń. No i zaczęła szukać
1: w różnych miejscach. Zaczęła szukać u wróżek, zaczęła szukać w horoskopach, zaczęła szukać w różnych duchowych miejscach. Zaczęła także czytać psalmy, zaczęła czytać Biblię. Zaczęliśmy więcej chodzić do kościoła, a jednocześnie właśnie szukała po prostu gdzieś tam w magii. Można powiedzieć takiej białej magii. I to było bardzo ciekawe, bo w którymś momencie na, na naszej drodze po prostu pojawiła się właścicielka mieszkania, w którym mieszkaliśmy, która Została zaproszona do kościoła protestanckiego I ona nie chciała bardzo iść sama, dlatego że Bała się, że to jest jakaś sekta, że, że zaraz ją tam zaczną nawracać I nie wiadomo co z tego wyjdzie Zostanie wyssana. Zostanie wyssana w struktury I zaproponowała mojej mamie, żeby, żeby, żeby poszła z nią Moja mama poszła została dotknięta przez Boga. Zaczął się w niej jakiś proces i przyniosła też tego Boga do domu, bo zaczęła o nim coraz więcej mówić, zaczęła odkrywać, że to, w czym poszukiwała wcześniej, jest niewłaściwe. Zaczęło ją to przekonywać, że właśnie wróżka, magia, jakieś dziwne anioły. Czy ty
0: na tym etapie swojego życia, miałeś miałeś wtedy wczesne kilkanaście lat, rozumiałeś z tego coś? Dużo? Czy w ogóle interesowało Cię to, czy myślałeś sobie, no dobra, jakieś tam hobby? To znaczy, ja
1: traktowałem te fazy mojej mamy jako coś, co ma jej pomóc, a dla mnie Bóg zawsze był obecny w moim życiu. Ja się modliłem własnymi słowami. Nawet bywały takie sytuacje, że, nie wiem, kupowałem jakieś płyty tam, jakichś metalowych zespołów i obok był kościół i tak spontanicznie po prostu szedłem do kościoła, gdzie nie było mszy, więc sobie siadałem w ławce i w myślach po prostu modliłem się własnymi słowami. Ale to wciąż było takie trochę enigmatyczne, dlatego że z jednej strony ja czułem, że ten Bóg gdzieś tam jest, ale ja go nie znałem. Ja nie wiedziałem, czy on chce być obecny w moim życiu, jak mocno chce wywierać jakiś impact na moje życie.
0: Ale dlaczego tam chodziłeś w ogóle? Miałeś taką potrzebę? Czy... To ci coś dawało, czy po prostu chciałeś i przeczuwałeś, że jest coś więcej i jest ci to potrzebne?
1: Mój ojciec jest księdzem. Jest księdzem polsko-katolickim. Tam nie ma celibatu, więc od razu tłumaczę się, skąd powstałem. Chociaż wiadomo, że sytuacje są różne, nawet tam, gdzie jest celibat. Ale, ale tutaj wszystko było legitne, jak to mówią młodzi ludzie. Kiedy się urodziłem, no to mieszkałem na parafii. Od zawsze gdzieś tam jako dzieciak biegałem sobie po po kościele i i w trakcie mszy po prostu biegałem do dziadka na chór, bo on miał takie wielkie organy i grał tam, po prostu ja byłem zafascynowany tym co on robi i po prostu ja od zawsze gdzieś tam wiedziałem, że Bóg jest i i nawet nawet mam wrażenie, że ja czułem jego obecność, tylko że tylko że nie wiedziałem tak na serio po prostu, co to znaczy. I nie wiedziałem, że można mieć z Nim żywą relację. Ja wiedziałem, że ja mogę do Niego mówić, ale to było coś na zasadzie wysyłania maili do Boga, że On to odczyta i będzie zadowolony. Może nawet jakoś tam odpisze mi jakimś uczuciem po prostu takiej błogości na sercu, ale że no raczej nie odpowie, po prostu nie odpowie mi konkretnie.
0: I jak się zaczęła ta relacja z Bogiem, to porozmawiamy po przerwie, po piosence. Słuchasz
1: Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Mateuszem. Skończyliśmy w miejscu, gdzie mówiłeś o takim swoim niedosycie poznania Boga, Jego odpowiedzi konkretnej.
1: Tak, chociaż wtedy ja, wiesz co, wtedy ja nie czułem takiej potrzeby. Po mojej mamie widziałem, że ona totalnie po prostu coś odkryła. Moja mama stawiała pierwsze kroki i pamiętam takie sytuacje typu że mówiła mi, że moim życiem rządzi diabeł i po prostu, że ja muszę oddać swoje życie Jezusowi. Ja tego zupełnie nie rozumiałem, zupełnie nie rozumiałem, co ona ma na myśli. Wychodziłem z pokoju, trzaskałem drzwiami, bo bo po prostu tak mnie to frustrowało, co ona mówiła. A jednocześnie gdzieś tam w swoim własnym zaciszu po prostu potrafiłem gdzieś tam kontemplować i i, i po prostu wyobrażać sobie, że, że gdzieś tam na niebie jest wielki Bóg. Ale nie miałem takiej potrzeby, żeby łapać z nim kontakt. Wtedy po prostu byłem zafascynowany muzyką. Nadal jesteś zafascynowany muzyką i grasz. Na szczęście nadal, mimo upływu lat. I wtedy po prostu były takie pierwsze fascynacje właśnie jakimiś takimi cięższymi brzmieniami. Ja też po prostu y, troszeczkę zacząłem się buntować, bo po prostu bo to były takie przełomy 13-14, po prostu w naszym życiu rodzinnym było burzliwie, więc to też po prostu jakoś tak wychodziło ze mnie, że po prostu to, to wszystko
0: nie tak miało być jak powinno. I jakby tak przyspieszyć do tego punktu 15, bo wspomniałeś, że w wieku 15 lat się nawróciłeś, jak to się stało, kto Cię do tego zmusił, a raczej kto zachęcił? Yy, zachęcił i zmusił mnie moja mama, że <śmiech> tak źle odmienię,
1: ale yy, to było tak, że byliśmy na placu Wilsona, moja mama była na konferencji z yy, Aleksiejem Lediajewem bodajże w kinie Wisła i dosłownie wepchnęła mnie na tą konferencję. Yy, W sensie ja ja miałem bardzo dobry dzień, pamiętam, i i świeciło słońce, miałem bardzo dobry nastrój. Po prostu dałem się namówić, żeby tam tam wejść. Stwierdziłem, że zrobię to dla niej. Wszedłem tam i zobaczyłem mnóstwo uwielbiających, szczęśliwych ludzi. Nie rozumiałem, co się dzieje, ale wiedziałem, że z tych ludzi kipi prawda i szczęście. I pamiętam, że naprawdę przyglądałem się ludziom i i widziałem w ich oczach po prostu, że, że mają to coś. Ten pokój, tą radość i nie rozumiałem, skąd się to bierze. I wtedy moja mama zastosowała taki chwyt. Chodź do nas do kościoła, tam jest tak jak na tej konferencji, tylko że co tydzień. No i zgodziłem się i poszedłem. Wtedy okazało się, że no jest trochę inaczej, aczkolwiek ja to samo widziałem w kościele. Taką samą radość, taki sam pokój, po prostu takie samo zainteresowanie człowiekiem. I to przyciągnęło mnie bardzo i chodziłem do kościoła przez Jakieś 3-4 miesiące, zanim tak naprawdę się nawróciłem. Ktoś mnie tam zmusił do tego, żebym wyznał Jezusa Panem. Ja to zrobiłem i myślę, że to w świecie duchowym oczywiście ma duży sens i znaczenie. Wypowiedzenie tych słów, aczkolwiek to, co tak naprawdę poczułem, to poczułem dopiero właśnie po jakichś 3-4 miesiącach chodzenia do kościoła. Znowu była jakaś konferencja i ja po prostu poczułem, jak w moim sercu rodzi się miłość do Jezusa. To właśnie był ten brakujący element.
0: Może Duch Święty.
1: Może Duch Święty. Ja po prostu w którymś momencie zacząłem czuć, że kocham Boga, że kocham Jezusa I, i to była dla mnie tak wielka zmiana, że po prostu zacząłem o tym mówić właśnie ludziom z Kościoła, że, że ja teraz zrozumiałem o co chodzi, że, że jakby chodziłem do Kościoła i oni mnie już traktowali jak swojego, ja już wypowiedziałem te słowa, te, te najważniejsze słowa, ale dopiero wtedy ja poczułem, że ja kocham Jezusa i, e, i że chcę za Nim iść, chcę, chcę Mu służyć i... To był początek, więc zaczęło się od mojej mamy, od tego, że ona wypchnęła mnie w tę konferencję, namawiała mnie mocno, żebym, żebym zaczął chodzić do kościoła, plus zaczęła organizować grupki domowe w domu. Jeszcze dodam tylko, że, że miałem dużo myśli samobójczych. Ja byłem bardzo depresyjną osobą i wszystkie doświadczenia alkoholizmu w domu, czy tego, że te związki mojej mamy się rozpadają, Związki, które no dobrze rokowały po prostu, gdzie, gdzie ja kogoś traktowałem już jak swojego ojca niemalże i, i później po prostu to znowu gdzieś się nie udało, znowu musimy się tułać po jakichś mieszkaniach wynajmowanych i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie mój ojciec, który po prostu dalej zmagał się z alkoholizmem i miał jakąś próbę samobójczą i tak dalej, to wszystko po prostu gdzieś tam wywierało na mnie ogromny, ogromny wpływ. I jeszcze mogę dodać tylko, że... Nie powiedziałem o tych wróżkach i o tej magii też tak po nic, dlatego że jakby początkiem tego, dlaczego moja mama zaczęła chodzić do wróżki było to, że była zdradzana przez mojego byłego ojczyma, że jak to brzmi, z taką babką, która okazała się wiedźmą i czarowała nad naszym domem. Tam się działy dziwne rzeczy, typu spadający żerandol w miejscu, gdzie ja przed chwilą stałem z moją malutką siostrą na rękach, typu wybuchający piekarnik nagle po prostu obok nas, a nam się nic nie stało, typu po prostu szafki, które trzymały się na niczym i po prostu korzystaliśmy z nich. I okazało się, że one po prostu praktycznie można ruszyć palcem i one mogą zlecieć ze wszystkimi naczyniami i tak dalej. I ta kobitka po prostu wydzwaniała do nas, śmiała się do telefonu, po prostu były strasznie dziwne rzeczy. Moja siostra, która po prostu jako małe dziecko, pokazywała na pusty pokój i mówiła, że tam stoi czarny pan, że jakaś ciemna postać i i po prostu wpadała w taką histerię, że nie można było niczym jej uspokoić. I to były takie dosyć mocne duchowe przeżycia, które też pokazywały nam na realność świata duchowego. Moja mama właśnie zanim zaczęła chodzić do kościoła, chodziła do tej wróżki, żeby ona chroniła nas przed czarami tamtej wiedźmy. I to było ciekawe, bo bo faktycznie ona potwierdziła, że jest coś takiego i, i, i korzystała z naszych zdjęć, po prostu jakoś tam roztaczała jakieś ochronne coś tam nad nami. I co ciekawe, jak moja mama się nawróciła i zrozumiała, że to to nie jest dobre, żeby żeby szukać tam pomocy i, i po prostu poszła tam zakończyć współpracę. To babeczka, do której ona poszła, nie wiedziała z jaką intencją idzie oczywiście moja mama, a po nawróceniu widziała coś więcej w mojej mamie. Jak ją zobaczyła, to miała oczy pełne strachu. Powiedziała, że Pani Aldono, my kończymy współpracę, definitywnie. Moja mama nie zdążyła się nawet odezwać. Oddała jej wszystkie zdjęcia i wszystkie pieniądze, które które moja mama tam zaniosła (głos) przez ileś tam sesji. Więc ta wróżka chciała się totalnie odciąć i radykalnie odciąć po prostu od mojej mamy, która po prostu była już nowonarodzona.
0: Niesamowite. Przyznam, że nie jesteś pierwszą osobą, która opowiada i mam wtedy ciarki na plecach, bo konfrontacja bywa bardzo, bardzo rzeczywista z tymi siłami ciemności i okazuje się, że one są wręcz namacalne, widoczne i odczuwalne. To jeszcze nie koniec naszej rozmowy. Wrócimy po piosence. Przerwa muzyczna. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z Mateuszem. To już ostatnia część naszego spotkania. Chciałem zapytać, według swojego porządku obrad, tak, porządek musi być. Co się stało w twoim życiu, kiedy już po pierwsze proforma wyznałeś, że chcesz być uczniem, Jezus był twoim Panem, po drugie jeszcze zostałeś napełniony Duchem Świętym, to, to moja taka interpretacja, ale ty powiedziałeś o, o miłości do Jezusa, że poczułeś to, co do tej pory tylko rozumiałeś, ale co dalej? Co z twoim życiem? Co, co się zmieniło? Powiedziałeś, że to proces, no ale przez te wszystkie lata możesz już pewnie jakieś uogólnienie tutaj wysnuć.
1: Tak, no zdecydowanie mam dużo przemyśleń na ten temat i myślę, że im będę starszy, tym będę miał ich więcej. Zaraz po nawróceniu było super i była totalna lekkość, to znaczy problemy się nie skończyły, różne problemy rodzinne i tak dalej, aczkolwiek widzieliśmy z moją mamą mnóstwo cudów, które działy się wokół tego i Pan Bóg nam dawał takie plastry miodu po prostu na wszystkie te te miejsca zranione i to to było cudowne. Później było tak, że też przyszły u mnie czasy zwątpienia, walki ze zwątpieniami. Czasy, w których żyjemy, zupełnie nie sprzyjają temu, żeby wierzyć, wyznawać jakieś wartości, nierelatywizm. Jest to ciekawa podróż, bym to tak określił. Trafiłeś akurat na moje czasy, gdzie znowu się zakochałem w Bogu i gdzie po prostu naprawdę chcę do Niego wracać mocniej. Więc jest bardzo ciekawe, że akurat teraz zaproponowałeś mi to spotkanie. No jeszcze pół roku temu na przykład powiedziałbym pewnie więcej o zmaganiach. Ktoś powiedział kiedyś, że wątpliwości to też wiara, no bo ja się z tym zgadzam w zasadzie, bo są tacy ludzie, którzy myślą, że jak już się ma wątpliwości, to już, to już można przekreślić Boga, wiarę, cokolwiek, a tak nie jest, moim zdaniem.
0: Wątpliwości same w sobie nie są dobre, ale też czasami lepiej mieć wątpliwości, niż brnąć w ślepy zaułek, bo. Przecież trzeba być pewnym.
1: Ja jeszcze myślę, że bardzo ważna jest szczerość i, i ludzie wokół Ciebie. Oni mają naprawdę ogromny wpływ na to, co myślisz, co czujesz, co wierzysz. Plus myślę, że też o to chodzi Jezusowi, kiedy, kiedy mówi o Kościele i o formie Kościoła, że to są jednak naczynia połączone, tak? że jesteśmy jednym ciałem. Chodzi o wspólnotę świętych i też mam ostatnio takie rozmowy z różnymi ludźmi, którzy próbują wierzyć, ale nie po drodze z Kościołem na przykład. I, i widzę po prostu jak bardzo dużo jest tam wątpliwości też, jak dużo zjawia się właśnie dryfowania, raz jest ekscytacja, raz jest dołek.
0: Jezus powiedział, że kto opuści swoją rodzinę, ten zyska sto razy więcej domów, pól, matek, sióstr i tak dalej. Powiedziałeś o ludziach, że jesteś wdzięczny za tych ludzi, których Bóg postawił na twojej drodze, którzy są wokół ciebie, którzy cię wzmacniają, a co jeszcze jest w twoim życiu dzięki Bogu, co tak możesz z całą pewnością stwierdzić, gdyby nie Bóg, to tego by nie było, to ja bym był w proszku pozamiatany.
1: Jako oranżada w proszku. Na pewno z takich praktycznie widocznych rzeczy, które można zauważyć w moim życiu, to muzyka, która stała się gdzieś tam moją pasją. Ja sam z siebie myślę, że nie miałbym wiary i sił, by, by pójść w tą stronę. Po prostu zaczynałem bardzo późno. Zaczynałem w miejscu, gdzie gdzie też nie wszyscy wspierali moją decyzję. A ja nie byłem aż tak mocnym charakterem, żeby przeciwstawiać się. Ale zrobiłem to, bo wiem po prostu, że że dostałem coś od Boga i po prostu chcę chcę to nieść dalej. To jest taka jedna rzecz. Inna rzecz to jest coś, co zawsze po prostu sprawia, że moja wdzięczność Bogu to jest po prostu milion milionów. To jest po prostu pokój. W czasie, kiedy wszystko się wali, że wszystko wokół może się się walić, może się nie udawać, może być ciężkie i tak dalej, ale wtedy, kiedy jesteś z Bogiem, nagle przestaje mieć znaczenie. To jest takie znieczulenie, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że że to pozwoliło mi przejść przez bardzo dużo trudnych chwil. Miałem bardzo dużo takich chwil kryzysu, gdzie już nie wiedziałem, co ze sobą zrobić dalej. I jeśli samobójcze też mnie nachodziły i Bóg zawsze mnie z tego wyciągał, Bóg zawsze jakoś przychodził po prostu tak czy inaczej po prostu. Albo dając mi osoby po prostu na mojej drodze, albo dając mi po prostu nadzieję gdzieś tam w totalnej beznadziei i...
0: W swoich własnych oczach być może byłeś rozłożony na łopatki, a z boku to wyglądało, jakbyś szedł, jak czołg. Przesadziłem pewnie, ale tak to wynika z twojej opowieści. To może taki
1: resorak. Resorak taki bardziej, czołg. Tak się czułem,
0: no. Kończymy już powoli, ale może masz jeszcze jakąś taką złotą myśl. Coś, co chciałbyś powiedzieć bezpośrednio do, do słuchacza. I zwłaszcza tego słuchacza, który myśli sobie, on, ten koleś jest podobny do mnie, ja czuję to, co on opowiadał, mam podobnie. No ja bym przede wszystkim chciał powiedzieć taką rzecz, która jest jakimś
1: takim towarzyszem w moim życiu, że jest nadzieja, nieważne w jak ciemnym miejscu teraz jesteś i i jak bardzo nie widzisz tego, że coś może zmienić się na lepsze, To w Bogu jest nadzieja i radzę ci, żebyś spróbował, żebyś zaufał, żebyś powierzył Mu swoje życie, powierzył Mu swoje problemy. Kontemplował w modlitwie Go, postarał się zrozumieć, postarał się usłyszeć. Często jest tak, że my też uzależniamy się od od tych, wiem po sobie. Ja się trochę uzależniałem od swoich stanów melancholijnych, depresyjnych, ja ich czasami wręcz oczekiwałem. Zdałem sobie z tego sprawę po wielu latach. Po prostu nie róbmy tego sobie.
0: Nie warto, naprawdę. To jest taka cenna myśl i myślę, że odkrywcza, bo to może być paradoksalne, że stan przybicia, dołka, melancholii niby jest nieprzyjemny, a czasem dążymy do tego, żeby tak się jeszcze trochę potyrać.
1: Jeżeli naprawdę nie czujesz żadnej nadziei i jest ci bardzo ciężko samemu, to to ani ja, ani Jan nie jesteśmy gadającymi głowami, czy tam głosami w internecie, tylko po prostu chcemy być dla Ciebie też.
0: I odzywaj się do Jana, odzywaj się do mnie. Tak, można pisać na mojej stronie janpiotr.pl. I na Facebooku też to jest rzecz, którą właściwie powinienem za każdym razem mówić.
1: Chciałem to zrobić, po prostu muszę. No, jakoś tak mam.
0: Bardzo dobrze. Dzięki, dzięki Ci. Mateusz Rybka był dzisiaj gościem Radia. Do usłyszenia. Wielkie dziękuję. Kłaniam się, Jan Dziłkowski.